0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Heute Professor Christian Tagsold zu seinem Buch Japan, ein Länderporträt. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Die guten Beziehungen zwischen Deutschland und Japan haben Kriege, Regimewechsel und alles Mögliche überlebt. Japan wurde uns lange als Vorbild in Sachen Wirtschaft dargestellt. Dann kam die Krise. Zurzeit macht die japanische Regierung wirtschaftspolitisch fast das Gegenteil der Deutschen, worüber wir übrigens wenig erfahren. Nicht nur die Berichterstattung über Fukushima zeigt, dass in Sachen Japan oft Klischees verbreitet werden. Überall sehen wir da emotionslose, opferbereite Gruppenmenschen, die tief in buddhistischer Tradition stehen. Trifft in Japan also wirklich Tradition auf Moderne? Wie alt ist diese Tradition? Sind die Japaner wirklich ganz anders? Herr Professor Tagsold, wann und wie haben Sie denn eigentlich Japan
1: kennengelernt? Ja, guten Morgen, Herr Albers. Also das erste Mal war ich Anfang der 90er in Japan. Ich habe studiert, also ich habe angefangen, Japanologie zu studieren. Ich hatte die Chance, relativ früh im Studium nach Japan zu gehen was sehr gut war, weil ohne Sprache ist das Verständnis von so einem Land wie Japan natürlich wirklich problematisch. Und dann bin ich eine Partneruni gegangen in der Provinz und meine Kommilitonen haben mich alle so ein bisschen bemitleidet, warum nicht Tokio, warum nicht Kyoto. Und dann war ich aber trotzdem sehr glücklich dort, weil da konnte niemand Deutsch und ganz wenige Englisch und das war ideal, um einfach reinzukommen in die Sache. Außerdem war ich in einer Gastfamilie, also ich ein halbes Jahr in einer japanischen Familie gewohnt und das war auch sehr, sehr spannend. Also viele sehr gute Erinnerungen an die Zeit. Ging auch manches schief. Ich Manch war jung, Student. Das Sie sind doch jetzt noch jung, Sie sind so. Ja, 41, aber damals Anfang 20, da macht man sich so bestimmte Sachen noch nicht so bewusst. Sondern aber auch die Reibungspunkte waren natürlich unheimlich wichtig, weil weil auch in Konflikten man man sehr viel lernt und, und einem klar wird, um was es eigentlich geht. Sie haben auch einige Zeit, einige Monate mhm. sogar in Fukuoka mhm. gewohnt. Fukuoka also ist, ist die größte Stadt im, im Süden Japans auf der äh, Hauptinsel Kyushu und da war ich in einem, einem Forschungsprojekt zur alternden Gesellschaft in Japan und da bin ich auch so ein bisschen über meinen äh, damaligen Chef freigeraten, der gesagt hat: Ja, wir müssen jetzt was zur alternden Gesellschaft machen. Das ist ein unheimlich wichtiges Thema und das war mir in dem Moment nicht so klar. Und durch das Forschungsprojekt habe ich dann verstanden, wie wichtig das eigentlich ist und bin eigentlich sehr dankbar, dass ich da so reingeschlittert bin. Darüber werden wir auf jeden hm. Fall noch
0: sprechen, denn die alternde Gesellschaft betrifft uns hier in Deutschland hm. ja auch sehr direkt. Noch ein bisschen was Privates. Sie sind Deutscher, ja. Sie sind groß. Ja, 1,90. 1,90, das ist beides für japanische Verhältnisse sehr ungewöhnlich. Absolut. Sind Sie da so ein bisschen als Exot
1: aufgenommen worden? Definitiv. Also ich war, das war eine präfektur und eine staatliche Uni, relativ guten Ruf und mit 8000 Studenten, wo ich war. Da war ich aber nebst einem Deutschlehrer unter 8000 Menschen der einzige nicht von Geburt an Schwarzhaarige. Das heißt, ich war immer beobachtet auf dem Campus. Wenn ich, was die japanischen Studenten auch gemacht haben, in der Universitätsbibliothek mal den Kopf auf den Tisch absinken lassen und geschlafen habe, dann habe ich das am anderen Morgen gleich gehört, mhm. dass das irgendjemand gesehen hat. Also, ich war absolut der Exot dort, aber, ja gut, irgendwann hat sich das auch abgeschlossen. Ich habe gelesen, Sie haben hab auch
0: sogar getanzt bei irgendwelchen Folklorefesten. Ja,
1: da hat man, da, das, da haben mich Freunde gefragt, ob ich da mitmachen würde und da war natürlich, aus deren Sicht war ich da so ein bisschen der, der Vorführer, Kaspar würde ich schon fast sagen, ist jetzt böse, die haben es auch gut gemeint, es war auch lustig, aber wenn man in der Gruppe so einen großen Ausländer hat, dann ist man natürlich automatisch die Attraktion. Und der hat ist ja so, auch tollpatschig, nehme ich an. Ja, zumal, das hat nicht so gut geklappt, ich bin sowieso nicht so der gute Tänzer, aber die japanischen Tänze, der Rhythmus, ich habe mich dann eher daneben gestellt als getanzt. Hat aber auch schon gelangt. Jetzt habe ich in
0: Ihrem Buch hm. gelernt, dass nicht nur wir, wir Deutschen hm. Klischees über Japan verbreiten, sondern auch die
1: Japaner selbst. Wie kann das sein? Also das hat schon früh im 20. Jahrhundert begonnen, dass man so zur Selbstvergewisserung überlegt hat, was, was macht es eigentlich aus, das Japanisch Sein? hat aber dann speziell in den 1970er, 60er, 70er Jahren sehr stark angezogen, weil Japan wirtschaftlich sehr erfolgreich war und man sich dann gefragt hat, wie kommt es, dass wir so erfolgreich sind? Ist an uns irgendwas Besonderes? Und wenn ich jetzt sage, man hat sich das gefragt, muss ich das eigentlich einengen? Also diese Theorien, die dort entwickelt worden sind, Japaner Theorien nennt man die, das ist vor allem auf dem Buchmarkt ein großes Genre gewesen. Man konnte ja auch sehr gut Bücher damit verkaufen. Also ich glaube gar nicht, dass alle Theorien immer die tiefste Überzeugung des Autors wiedergegeben haben, sondern eher die Überzeugung, dadurch schnell reich werden zu können. Aber in diesen Japaner-Theorien und in dieser... Starken und bewussten Abgrenzung zum Westen steckt ihm manchmal was Wahres. Also wenn man zum Beispiel gesagt hat, Psychoanalytiker, wir wollen uns nicht mehr mit Freud und dem Ödibus-Komplex selber analysieren, das ist so tief in der westlichen Geistesgeschichte verankert, das kann eigentlich gar nicht passen. Aber da war auch viel Unsinn und Übertreibung und, und extreme Klischees dabei. Also, dass der japanische Magen nicht für amerikanisches Fleisch geeignet sei, hat man gesagt, um, um Importe von amerikanischem Fleisch zu verhindern. Oder dass das japanische Hirn ganz anders funktionieren würde. Also, diese Japaner-Theorien muss man auch sehr kritisch begutachten. Und das war im Übrigen auch... Wie ich das Buch angefangen habe zu schreiben, ganz wichtig für mich, dass ich sowas auf keinen Fall machen will. Mhm. Ich will nicht noch eine Japaner-Theorie schreiben.
0: Deswegen sieht man auch in Ihrem Buchcover auch ein mhm. ganz normales, was heißt ein ganz normales, ein relativ buntes Taxi und nicht eben den heiligen Berg oder so irgendetwas.
1: Genau, also so. ich hatte mit dem Verlag das abgesprochen und was ich auf keinen Fall wollte, war der Berg Fuji mit Shinkansen, dem Schnellzug davor oder mhm. eine Geisha mit einem Motorrad, irgendwie... Mhm so so ein Bruch Tradition und Moderne, der so ganz klischeehaft wirken würde. Ganz interessant ist ein Kapitel, wo es darum geht, ob die Japaner ein einheitliches
0: Volk sind. Mhm. Und da habe ich gelernt, dass es genau umgekehrt war wie in Deutschland. In Deutschland haben die Nazis gesagt, wir Deutsche sind eine homogene Rasse. Und, das genau. haben,
1: und jetzt in modernen Deutschland machen wir sehr auf Multikulti. Genau, da könnten sie nie, jetzt könnten sie nie sagen, es gäbe sowas wie eine deutsche Rasse. Das wäre... Politisch falsch, es ist natürlich auch wissenschaftlich falsch, aber darüber eben auch politisch. Und in Japan ist es tatsächlich genau umgekehrt, weil Japan bis 1945, also schon äh, ab Beginn des 20. Jahrhunderts, als Kolonialmacht zum Beispiel Korea 1910 annektiert hat oder Taiwan. Und das war nicht einfach nur Beherrschung, sondern man hat versucht, die Koreaner und Taiwanesen in das Reich zu integrieren als Untertanen des Kaisers. Hat also versucht, Multikulti in diesem Reich tatsächlich zu leben. Und nach dem Krieg hätte die Behauptung, die Japaner sind keine einheitliche Rasse und es ist Multikulti, hätte zu sehr diese Zeit wieder aufleben lassen. Und die Abgrenzung, die Bewusste, war viel geeigneter, um, um aus diesen Konflikten auch herauszukommen. Das heißt, die Linken haben ja auch behauptet in Japan, mhm. dass sie sehr einheitlich sind und gar nichts mit den Taiwanesen und Koreanern zu tun haben. Obwohl das, das natürlich
0: auch diese Einheitlichkeit mhm. heute gar
1: nicht stimmt. Es
0: gibt ja nee. nicht nur jede Menge
1: Gastarbeiter, es ja. gibt Zuwanderer. Mhm. Nee, also das ist, äh, es gibt ein sehr, also sehr interessantes Buch in Japan über diesen Mythos der Einheitlichkeit, was jetzt auch so äh, die Abkehr dieser japaner Theorien ist, wo das ein ein Professor exzellent beschrieben hat, dass das eigentlich alles äh, ziemlicher Unsinn ist, dieses Homogenitätsdenken und äh, Japan wie überall eben sehr viel mehr dahinter steckt und drin
0: steckt. Interessanterweise stößt diese Sendung auf großes Interesse. Es sind auch schon relativ viele Anrufe da. Sie können sich an der Sendung wie immer beteiligen, indem Sie hier anrufen unter der Vorwahl von Saarbrücken, also 0681, dann 65100. Wenn Sie nicht durchkommen, können Sie auch eine Mail schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir mal gerade den ersten Anruf. Atomenergie birgt, Für wir nicht erst seit Fukushima-Wissen allerhöchste Risiken. Zudem kann sie wegen der Endlichkeit der Uranvorkommen nur eine Art Übergangslösung sein. Wie sieht eigentlich Japans längerfristige
2: Perspektive in puncto Energieversorgung aus?
1: Das ist ein echtes Problem und das ist eine gute Frage. Also bislang war die japanische Politik, hat immer stark betont, Japan ist ein ressourcenarmes Land, wir müssen Atomenergie nutzen weil wir haben kein Öl, wir haben nur ganz wenig Kohle, die ist auch schon abgebaut. Aber so eine längerfristige Perspektive, zum Beispiel Nutzung von Solarenergie, was sich in Japan absolut anbieten würde, das ist noch nicht wirklich zu erkennen. Also die wirtschaftlichen Interessen, die zum Beispiel hinter der Atomenergie stecken, die sind immer noch offensichtlich zu stark und die Akteure, die das durchsetzen wollen, immer noch zu sehr am Drücker, als dass da sich so eine längerfristige Perspektive auch weg von Atomenergie und vielleicht auch hin zu Energiesparen wirklich durchsetzen würde. Gut, jetzt nach Fukushima war Energiesparen ein ganz großes Thema in Japan, hm. weil so viele Atomkraftwerke vom Netz waren, dass man das einfach auch machen musste. Und ich kann mich erinnern, ich war in der Zeit in Nordjapan in dem Altenheim. Und die haben mir erzählt, sie sind draufgekommen, wenn sie denn nur nachts äh, alle ihre elektrischen Geräte ausstecken, dann sparen sie schon ein Drittel Strom. Ja. Das war für die ein absoluter Aha-Effekt in diesem Heim weil das natürlich auch Geld gespart hat. Und die haben mir dann gesagt, das machen sie jetzt immer. Das sind mhm. sie erst durch Fukushima draufgekommen. Also so Grassroots, auf dem Grassroots-Level ist viel Bewusstsein entstanden, dass es diese Perspektive mhm. auch brauchen würde. Es gibt ja auch ein
0: Problem in Japan, mhm. das wir uns gar nicht so richtig vorstellen können, aber in jedem japanisch Lehrbuch steht spätestens im fünften Kapitel etwas über Erdbeben. Und eine Lösung, die ganz auf der Hand liegen würde, wären
1: natürlich Windräder, denn Wind haben die an der Küste ja, auch jede ja. Menge, aber die könnten natürlich umfallen. Die würden umknicken. Also die Windräder, ich meine, ich bin kein Architekt oder Statiker, aber die Windräder, die ich bei uns so sehen würde, das, glaube ich, wird ziemlich teuer, die Erdbeben sicher zu bauen, ist bestimmt nicht einfach, aber ich weiß nicht, ob es schon jemand versucht hat. Gesehen habe ich noch keine Windräder. Und ähnlich ist Mann. es ja mit Geothermie und allen solchen Sachen. Genau, sagen, ja. ne? Also das, das ist immer ein Problem, auch wenn Sie Solarpanels aufstellen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten 2010 ganz viele Solarpanels in Nordjapan aufgestellt, die wären jetzt alle zerbrochen gewesen. Dann wäre die Investition natürlich auch hinüber gewesen. Professor Christian tag soll zu seinem Buch Japan.
2: Ich möchte, dass er mich aufklärt über die Rolle der Geisha. Einst und wenn es die Damen heute noch gibt, auch jetzt.
1: Mhm. Geisha ist so ein Topus auch, so ein äh, bisschen klischeehafter, verklärter Topus, der ganz stark ist bei uns im Westen. Also es gab natürlich Geishas und es gibt sie auch heute noch, aber nur noch ganz begrenzt in Kyoto und eher als touristische Attraktion und eigentlich schon nicht mehr als das, was es mal war, sondern fast wie ein postmodernes Zitat dessen, was mal gewesen war. Also man ist sich sehr bewusst, dass, dass Geishas keine echte Rolle in der Gesellschaft haben und mhm. dass das alles... Es gab, es gibt ein spannendes, witziges Buch von einer Amerikanerin, die jahrelang als Geisha in Kyoto gearbeitet hat, was auch gut ankam. Also das gibt es inzwischen auch, aber... Eigentlich, ich denke mal, das wird eine Handvoll sein, vielleicht sonst 100 Geishas, die es noch gibt. Wenn wir schon gerade bei Klischees hm? sind,
0: wie ist das denn mit den erleuchteten buddhistischen Mönchen, die da
1: irgendwo hm. rumsitzen und unter Kirschbäumen meditieren? Ja, ich habe noch keinen getroffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe in der Zeit angefangen, mich für Japan zu interessieren, wo Zen-Buddhismus ganz groß in Mode war und wo es absolut nahe lag, sich nach solchen Mönchen umzuschauen. Und dann bin ich natürlich durch die Tempel gelaufen und selbst den Zen-Tempel habe ich niemand gefunden. Also Sen war ab den 50er, 60er Jahren definitiv in Amerika und in Europa viel, viel größer als in Amerika. Als in Japan. Als in Japan natürlich. Mhm. Ne? Und insofern ja ist es auch so ein bisschen Missverständnis zu glauben, da wären ganz viele Zen-Mönche. Also ich hatte da auch schon diverse Diskussionen mit Freunden, die das auch geglaubt haben und mir nicht abgenommen haben, in Japan gäbe es das alles gar nicht und dann fast schon beleidigt waren, mhm. dass ich ihr Bild von Japan nicht bestätigen konnte in dem Punkt. Aber so ein
0: bisschen Religion gibt es ja schon noch, da wird schon mal mhm. ein Auto gesegnet, was übrigens sehr gut zu
1: Deutschland passen würde. Definitiv, ja, also klar, ich meine, das Missverständnis, was herrscht oder ganz lange geherrscht hat, ist, dass es vor allem Zen-Buddhismus wäre. Und es gibt mhm. sehr viele buddhistische Schulen in Japan. Zen ist dann nur eine der kleineren. Dann gibt es auch noch den Shintoismus. Und diese Dinge sind natürlich auch schon noch wichtig. Mhm. Aber man, man darf es auch wieder nicht übertreiben. Also die Japaner, viele japanische Freunde von mir würden glauben, dass bei so einer Sendung wie hier heute früh keiner zuhören könnte, weil alle in der Kirche wären. Und das stimmt offensichtlich nicht. Ja, und so wie das nicht stimmt, stimmt es eben auch andersrum nicht.
0: Da sind wir mal froh, dass die Leute alle <lacht> schon vorher in der Kirche waren. Jetzt ist zum Glück Tina Fuchs ins Studio gekommen. Sie betrachtet nämlich für uns heute die Mails und den Blog. Was gibt's denn da für Einträge?
2: Ja, Herr Professor Tag, viele Hörerinnen und Hörer haben die Fragestellung ihres Buches einfach mal rumgedreht und fragen, wie sehen die Japaner eigentlich uns? Ja. Drei Hörer kommentieren im SR2-Blog. Uns ist in der Berichterstattung in den Medien aufgefallen, dass japanische Verantwortliche im Falle einer Fehlleistung sehr persönlich getroffen und beschämt wirken, sich entschuldigen und sogar vor laufender Kamera weinen. In unserer westlichen Gesellschaft wird in solchen Fällen gern vertuscht, abgestritten oder kleingeredet. Im Vergleich dazu müssen wir den Japanern doch als extrem ungehobelt, verantwortungslos und gefühlskalt erscheinen. Fällt es den Japanern eher schwer, mit westlichen Geschäftspartnern umzugehen? Und ein weiterer Hörer stellt, wie sie ja auch eben schon in der Sendung, eine große Nähe zwischen Japan und Deutschland fest, obwohl beide Länder auf gegenüberliegenden Seiten des Erdballs liegen. Jetzt kommt seine Frage, wie würde der Autor das deutsch-japanische Verhältnis heute bezeichnen? Unser Hörer Werner Micheli aus der Brücken stellt fest, dass wir in den Nachrichten hier im europäischen Westen wenig von Ländern hören, die auf der besagten anderen Seite des Erdballs liegen, wie etwa Australien oder eben Japan. Liegt das denn allein an der Geografie, fragt Herr Micheli, und wie ist das denn umgekehrt in Japan? Wie viel erfährt man dort in den Nachrichten über Europa? Jetzt kommt auch noch eine interessante Zuschrift von unserem Hörer Stefan Sifrin. Er ist Saarländer, schreibt uns aber aus Südchina und interessiert sich für ein anderes bilaterales Verhältnis dementsprechend. Er fragt nach ihrer Meinung äh, zum Konflikt zwischen China und Japan um die Senkaku-Inseln. Das ist ja so ein bisschen mhm. aus unseren Nachrichten verschwunden inzwischen. Und er fragt weiter, wie steht es um die Beziehung der neuen chinesischen Regierung zum Regierungschef Abe? Mhm.
1: Ja, ich fange mal mit der ersten Frage und den beschämten Managern an. Das hat man tatsächlich ja auch nach Fukushima gesehen, dass dass die sich sehr stark entschuldigen. Und die Beobachtung, die dieser Hörermail zugrunde liegt, die ist sehr gut, das stimmt so. Der Schluss, den äh, die Mail dann zieht und die Verallgemeinerung, die da drin steckt, da bin ich dann schon etwas kritischer, weil das ist genauso das Problem, dass wir das Bild haben vom höflichen Japaner und der dann Probleme hätte hierzulande und und diese Verallgemeinerung ist da so ein bisschen auf die Beobachtung meiner Meinung nach drauf gesetzt worden und dadurch wird es nicht mehr so einfach. Das kann man insofern sehr schnell verdeutlichen. Es gibt auch sehr unhöfliche Japaner. Also wenn sie mal in Japan arbeiten und Japaner als Kunden haben und es funktioniert was nicht so, wie es funktionieren soll, dann kann es sehr schnell sehr, sehr unangenehm werden. Und ich bin zweimal in meinem Leben so sehr wie noch nie zusammengepfiffen worden von Japanern. Da mhm. erinnere ich mich sehr stark dran. Also insofern muss man aufpassen. Äh, höfliche Japaner, ja, aber so ganz stimmt es eben nicht. Nur in der speziellen Situation ist es eben in Japan absolut Konvention, sich zerknirscht zu geben und sich zu entschuldigen. Die Nähe
0: zwischen Deutschland mhm. und Japan, beschreiben Sie in dem Buch ja auch, das hat ja eine mhm. große Tradition, weil Japaner eine
1: Zeit lang viel auch von Deutschland gelernt haben. Genau, also die zweite Frage, Nähe Japan-Deutschland, äh, geht zurück auf das 19. Jahrhundert auch sehr stark. Weil in der Zeit, als sich Japan schnell modernisieren wollte und auch musste, um nicht kolonisiert zu werden von den westlichen Ländern, sehr viel Wissen aus dem Ausland ins Land geholt hat und im Bereich Militär und Medizin. Es liegt irgendwie auf der Hand, da waren Deutsche die, die man geholt hat und äh, insofern können zum Beispiel japanische Ärzte, die Älteren zumindest, sehr gut Deutsch und können Krankheiten auf Deutsch benennen, die mussten das alle in ihrem Studium lernen. Wie ist es mit den Nachrichten, mhm. also was erfährt ja. man in Japan über uns, dass man hier bei uns nicht so viel mhm. erfährt, weiß ich auch. <lacht> Ja, eigentlich auch nicht allzu viel. Also Japan in Japan wird mehr in die Nachrichten in die Richtung USA geguckt. Das liegt auch irgendwie auf der Hand. Das ist ja bei uns letztendlich auch nicht anders. Mhm. Also der Blick auf Deutschland ist eher verklärend und, und klischeehaft. Also Und das Heidelberger auch, Schloss kennen Ja, ich. so in der Art oder Romantik, Romantische Straße, romantische Kado, Rotenburg, Ob der Tauber, solche Dinge. Das ist jetzt nicht Nachrichten natürlich. Hm. Und natürlich, wenn irgendwie mal was Schlimmes passiert. Also klar, nach Fukushima war so diese Atomgeschichte, wie das in Deutschland lief, auch durchaus Thema. Aber ja, es ist ähnlich wie hier, hm. auch in die andere Richtung. Und was sagen Sie unserem Hörer in Südchina? zum Inselkonflikt und der Beziehung der beiden Regierungen zueinander. Also der Inselkonflikt, und das ist... Ich das ist ein Beispiel auch für die dritte Frage. Das wäre wichtig in unseren Nachrichten. Das sind zwei, äh, ein paar Felsbrocken eigentlich, nur die zwischen Japan und China liegen und beide Länder erheben Anspruch drauf. Japan hat im Moment die faktische Beherrschung, aber die chinesische Marine patrouilliert um die Inseln rum. Und das ist eine hochbrisante Situation, weniger weil die Inseln jetzt irgendwie so attraktiv wären, sondern symbolische Politik wird da betrieben. Und das ist nicht vielleicht auch um Vorkommen unter dem Meer? Hat man mal gedacht, ich habe jetzt letztens gehört, so dramatisch viel soll da gar nicht liegen. Also im Moment geht es wirklich darum, Stärke zu zeigen. Und äh, die chinesische Regierung will Stärke zeigen und die japanische will nicht nachgeben. Also es gibt sogar Stimmen, die sagen, das ist eine Situation wie 1914 in Europa. Das stimmt wohl nicht, weil weder in Japan noch in China irgendeine eine Form von Kriegsbegeisterung in der Bevölkerung mhm. zu spüren wäre. Das auf gar keinen Fall. Aber mhm. es ist schon äh, sehr ungut, was da gerade passiert. Also macht schon Angst.
0: Wir haben eben schon ganz kurz mhm. die Geschichte angedeutet. Da kennt ja wohl jeder deutsche Shogun genau. und jeder weiß auch, dass Tokio Maedo hieß. Ja. Aber dieser dramatische Umbruch,
1: mhm. den es damals mhm. in Japan gab, der ist uns wohl nicht so klar. Also man sagt so, dass Japan 200 Jahre abgeschlossen gewesen sei, vom 17. bis zum 19. Jahrhundert. Das stimmt nicht so ganz. Es war eigentlich nur eine starke Regulierung der Außenbeziehung. Und dann kamen äh, amerikanische Schiffe und haben gefordert, dass diese stark regulierten Beziehungen geöffnet werden, unter anderem wegen Walfangboten, die dort anlegen hätten sollen. Und ab diesem Moment wurde der japanischen Regierung klar, es, es muss was passieren. Wir leben in einer ganz kritischen Situation. Wir könnten kolonisiert werden. Dann gab es einen Umsturz 1868. Da sind dann diese Shoguni, von denen Sie gerade geredet haben, gestürzt worden. Der Kaiser wurde wieder an die Macht gebracht. Und ab da hat man versucht, das Land ganz schnell zu modernisieren und an westliche Standards zu bringen, um einer Kolonisierung äh, zu entgegnen, aber auch, weil einem die Amerikaner sehr unvorteilhafte, sogenannte ungleiche Verträge aufgedrückt haben, die man revidieren wollte. Mhm. Und um die zu revidieren, musste man schnell auch zeigen, dass es Gründe dafür gab. Weil die Amerikaner haben das auch gemacht, weil ihnen Japan extrem unzivilisiert vorkam. Mhm. Und dann musste man zeigen, ja, man ist doch zivilisiert, man kann da mithalten. Dadurch Und, erklärt sich mh? natürlich eigentlich auch vieles, was später passiert mh? ist. Denn man muss sich es
0: nur umgekehrt vorstellen. Wenn jetzt irgendeine asiatische Macht hier im Saarland sagen würde, was wir machen sollen, ja. das wäre die sicherste Garantie, dass im <lacht> Saarland eine Widerstandsbewegung geben und einen Militarismus.
1: Absolut, ja. Also, aber vermutlich würden Sie auch schauen: Was machen die besser als wir? Warum können die uns diese Bedingungen aufdiktieren? Vor was können wir ich von auch bessere Kanonen bauen. Ja, absolut. Aber äh, die Situation ist jetzt gar nicht gar nicht so an den Haaren herbeigezogen, weil 19, in den 80er, 90ern war ja dieses Gefühl: äh, Japanische Firmen werden jetzt den Westen überrollen und werden hier äh, machen alles Besser sind erfolgreicher. Und Saarland war in einer wirtschaftlichen Krise, also so ganz an den Haaren herbeigezogen ist das nicht. Man hat schon glaub, versucht, schon, von Japan zu lernen. Absolut. Ich vermute, dass saarländische Manager sehr genau geguckt haben, was in, bei Toyota in Japan passiert. Und zumindest in den USA gab es ja damals auch Japanerfeindlichkeit geradezu. Absolut, ja. Also äh, es gab das sogenannte Japan-Bashing. Also sehr rassistische Filme teilweise auch, Griggen, wenn Sie lesen hm. diese Bücher. Also da war ein hohes Konfliktpotenzial, aber eben mit umgekehrten Vorzeichen im Vergleich zum 19. Jahrhundert. Auf SR2
0: Kulturradio und D-Radio Wissen hören Sie Fragen an den Autor.
1: Bis heute gilt der japanische Kaiser als direkter Nachfahre eines Sonnengottes. Wo liegen die Anfänge dieses Mythos und werden die japanischen Kaiser von ihrem Volk tatsächlich auch heute noch als gottgleich verehrt. Ja, also das stimmt natürlich, dass, dass diese Mythologie gab und auch in Teilen noch gibt. Also es gibt zwei Werke aus dem 8. Jahrhundert, die die Chronik bis vor 2650 Jahren in etwa zurückverfolgen. Dieses Sonnengottgleiche wurde vor allem bis 1945 im völlig übersteigerten Nationalismus sehr stark gepredigt und äh, interessanterweise aber auch äh, in Anlehnung an das, was man in Preußen in Deutschland gesehen hat. Also das war nicht so, dass das äh, vor 300, 400 Jahren schon äh, ein Bild gewesen wäre. Dann musste der Kaiser äh, auf Druck der USA nach dem verlorenen Krieg, aber vielleicht auch aus eigenem Antrieb, in einer Radioansprache sagen, dass er eben kein gottgleiches Wesen ist. Mhm. Und dieser Kaiser, der das gesagt hat, der Tenno, der ist dann 1989 gestorben und die Geschichten um, um sein Begräbnis herum zeigen dann auch, dass die Japaner, also viele Japaner, so viel auch gar nicht mehr mit dem Kaiser anfangen konnten, ist wichtig, mhm. aber während des Begräbnisses wurde zum Beispiel im Fernsehen ganz viele Rückblicke gezeigt, die Stimmung war sehr traurig und man hätte meinen können, wenn man die Fernsehsender gesehen hätte, ganz Japan liegt in Trauer. Ein Freund hat mir erzählt, die ganzen Videotheken waren leer geliehen, weil das war vielen Japanern zu viel, die wollten einfach Filme gucken mhm. und haben sich an diesem Volkstrauer nicht so sehr beteiligt. Es war schlimm, aber ja gut. Aber zumindest bei der Einführung mhm. des Fernsehens in mhm. Japan, also viele Jahre vorher, ja. da
0: spielt ein eine Hochzeit aus dem Königshaus doch noch eine große Rolle.
1: Absolut, da hat der, der jetzige Tenor hat eine Bürgerliche geheiratet und das war eine Riesengeschichte im Fernsehen. Das war vergleichbar mit der Hochzeit von Lady Di vielleicht, das mussten alle Japaner schauen. Aber da war es eben auch wieder so, dass diese mythische Seite gar nicht so die große Rolle gespielt hat, sondern es war einfach schön zu sehen, dass die Kaiserfamilie, dass es die gibt, dass die floriert, dass sie aber auch sich dem Volk genähert hat durch diese Hochzeit mit dieser Bürgerlichen und die hat er auf dem Tennisplatz kennengelernt und eine japanische Freundin hat mir mal erzählt, sie war damals ein junges Mädchen und durch diese Geschichte, dass der Kronprinz seine... Geliebte, ja, und die er dann geheiratet hat, eben auf dem Tennisplatz kennengelernt hat, hat sie auch, viele Freundinnen angefangen Tennis zu spielen und sie hat sich vorgestellt, ich könnte auch mal Kaiserin werden, was bis dahin unvorstellbar war, weil sie ja nicht adelig war, also mhm. so eine Prinzessin-Vorstellung. Also ein bisschen auch die Klatschpresse natürlich. Absolut und naja, Klatschpresse vielleicht weniger, weil was man über das japanische Kaiserhaus schreiben kann in der Presse ist sehr eingeschränkt, da gibt es schon so indirekte Regeln, aber eine sehr starke Öffnung und äh, eine sehr starke auch Herangehen ans Volk und was wichtig war natürlich nach 1945, diesen Abstand, der vorher da war, aufzubrechen, um auch zu legitimieren, warum der Kaiser nicht, das Kaiserhaus nicht einfach abgeschafft wird.
0: Japan lebt immer noch von Atomstrom und Walfang. Wie groß ist die Gegenströmung in der Bevölkerung?
1: Eigentlich auch, also in Sachen Atomstrom, selbst vor Fukushima, mehr als man das hier so mitbekommen hat. Also in den 90ern, wie ich in Japan war, bin ich zwei, drei Mal mit äh, anti atom in Berührung gekommen. Die haben auch mal zum Beispiel einen deutschen äh, bekannten Experten, der nach Fukushima viel im Fernsehen war, Michael Seiler vom Darmstädter Öko-Institut eingeladen. Und ich war da auf einer Veranstaltung einer der Bewegungen, die es geschafft hat, nach 30 Jahren Planung ein Atomkraftwerk zu verhindern. Also das hat es in Japan auch schon vor Fukushima gegeben. Und das wurde nach Fukushima stärker. Also es gibt trotzdem stimmen die für Atomkraft sind. Und ein großes Problem bei all diesen Umweltbewegungen ist in Japan äh, der Organisationsgrad. Das sind kleine Bewegungen, wenig Struktur, sehr spontan dadurch, sehr viele gute Ideen, sehr viele spannende Bewegungen. Die können äh, auch Dinge und Proteste organisieren, die große Organisationen vielleicht so nicht angehen können. Aber ihr Gewicht in den Medien, in der Politik ist geringer, weil, weil sie nicht... Äh, sehr viele Mitglieder haben, die versammeln eben mhm. nicht mal 800.000 Menschen.
0: Sie haben ja vorhin auch erzählt, mhm. dass Sie mit dem Vorsitzenden des BUND mhm. hier, des Deutschen
1: Bundes genau. für Umwelt- und Naturschutz, Deutschland auch in
0: Japan mhm. waren. Und Naturschützer haben es ja in Japan auch gar nicht so mhm. leicht, wie wir der Wahlfang ja zum ja, Beispiel auch ja. zeigen.
1: Ja, auf der einen Seite haben sie es nicht leicht. Auf der anderen Seite, äh, Teil der Japaner-Theorien ist immer die Liebe zur Natur sehr stark zu propagieren und in den Vordergrund zu stellen, Das so, wenn man die Natur nicht auf ist. Ja, wenn man sie nicht auf ist und es fällt einem manchmal auch schwer, schwer zu glauben, dass es diese Liebe geben soll, wenn man die ganzen Beton ist sieht der in Japan also viel aus unserer Sicht verschandelt. Die Naturschützer haben es in Japan nicht leicht. Das liegt sehr stark am, am Vereinsrecht und an der politischen Stimmung. Es ist nicht so leicht, sich rechtlich abgesichert zu organisieren. Aber obwohl sie es nicht leicht haben. Es gibt sie und es ist mehr, als man von hier mhm. aus denken würde.
0: Ein einfacher Blick auf die Landkarte zeigt uns, mhm. dass Japan von Nord nach Süd sehr, sehr lang ist ja. und dass es nicht wirklich breit ist. Und trotzdem ja. habe ich in Ihrem Buch gelernt, die Gegensätze in
1: Japan spielen sich zwischen Ost und West ab. Das, das fällt einem immer sehr schwer, das fällt mir noch schwer, der ich jetzt 20 Jahre mit Japan zu tun habe, mich darauf zu konzentrieren, nicht Nord- und Südjapan gegeneinander zu stellen. Das liegt einfach daran, dass die meisten Menschen in Japan äh, auf etwa 1000 Kilometer zwischen Tokio, Osaka, vielleicht noch bis nach Hiroshima wohnen. Und die 1000 Kilometer, die erschrecken sich tatsächlich von äh, Ost nach West. Und dass dieser Gegensatz der wird sehr stark auch und auch sehr humoristisch in, in Japan immer wieder diskutiert. Also Ostjapan gilt als eher ein bisschen steif, unnahbar und Westjapan gilt als wahnsinnig lebhaft und lustig. Und die ganzen Kabarettisten und das wird Sie ja auch sehr stark interessieren, die äh, kommen aus Osaka, aus der Gegend. Tokio, mhm. da ist es eher weniger stark. Mhm. Immer wir noch einen Anruf?
2: Das wäre meine Frage an den Autor: Warum die Japaner trotz ihrer atomaren Erfahrungen immer noch auf Atomkraft setzen.
0: Das haben wir ja zum Teil schon beantwortet, mhm. aber zu den atomaren Erfahrungen, darüber haben wir noch nicht gesprochen, gehören ja auch die Atombomben. Absolut, Und ja. das müsste
1: hier mhm. ja eigentlich einen sehr deutlichen Einfluss haben. Ja, hat es nicht. Und das hat damit zu tun, wie es im Kalten Krieg ablief. Das ist gar keine Geschichte, die nur Japan betrifft. Und man muss sich deutlich machen, hinter Fukushima stecken eben nicht nur Japaner, sondern auch ganz stark die USA. Die USA haben in den 50er, 60er Jahren eine Kampagne bei ihren Verbündeten gefahren, ganz stark auch in Japan, Atoms for Peace hieß diese Kampagne, und die friedliche Nutzung von Atomkraft ganz stark gemacht, um auch ihre Verbündeten technisch auf die Höhe zu bringen, und das kam in Japan sehr gut an, diese Kampagne. Und man hat dann extrem strikt zwischen der Erfahrung Hiroshima-Nagasaki und der friedlichen Nutzung getrennt. Und im Kopf begonnen, das sehr stark auseinanderzuhalten und das gar nicht verbunden. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. aus Und diese Atomkraft was, wurde dann noch importiert? Das war die wurde importiert, Japanische, ja. Nicht. Also von den sechs Reaktoren, die in Fukushima stehen, sind drei von General Electrics gebaut. Also die Annahme, das wäre ein rein japanisches Problem und nur japanisches Denken würde hinter Fukushima stecken, er weiß sich dann eben auch als falsch, weil sehr viel Kalter Krieg, USA und diese Dinge auch damit zu tun haben.
0: Sie haben am Anfang dieser Sendung die Windenergie in Japan angedeutet. Aus der Art und Weise, wie Sie erzählt haben, gehe ich davon aus, dass Sie damit Windmühlen meinen. Ich war auf der Expo 2000 in Hannover und habe dort Windmühlen auf dem japanischen Stand gesehen, die ganz anders aussehen als das, was Sie in Deutschland so kennen, nämlich als eine Block, als eine Art Block konnte man das erkennen. Können Sie da etwas zu sagen, ob es sowas in Japan doch noch gibt?
1: Ja, haben Sie so das schon gesehen? Gesehen habe ich es noch nicht, ne? Das ist jetzt eine interessante Bemerkung. Da muss ich selber ja nochmal nachforschen. Mhm. Ich kann mir jetzt auch noch gar nicht vorstellen, wie das als Block ausschaut, aber ja, man lernt ja in so einer Sendung auch noch dazu. Also da werde ich mal gucken. Muss ich mhm. bewusst dahin gucken Ich stelle
0: mir das jetzt einfach mal so vor, dass es also nicht so einen langen Stil hat, ja, sondern genau. mehr so in
1: einem Quadrat ist und in dem Quadrat mhm. ist dann irgendwo eine Turbine drin. Keine Ahnung, ob ich jetzt richtig liege, aber Japan ist sehr bergig und äh, vielleicht kann man sowas oft auf Berge platzieren und hat dadurch auch die Höhe, die man braucht, um mhm. den Wind abzugreifen. Lassen Sie uns doch noch über ein Thema
0: sprechen, das hier in Deutschland natürlich von ganz, ganz großer Bedeutung ist, nämlich das Essen. Ja. Und zwar isst ja inzwischen fast jeder Deutsche Sushi, mhm. wobei ich nicht ganz sicher bin, essen die Deutschen eigentlich
1: mehr Sushi oder die Japaner. Ja, ich glaube inzwischen, also es sind ja nicht nur die deutschen Amerikaner weltweit Sushi und die japanische Regierung ist da fast schon ein bisschen besorgt darüber gewesen, dass etwas, was sie als genuin japanisch, also als etwas ganz eigenes ansieht, so in die Hände des Auslands geraten ist und hat versucht gegenzusteuern mit Zertifikaten für Sushi, Köche etc. Das hat aber nicht so gut geklappt. Nein, ja, in Japan ist Sushi ja eigentlich relativ teuer. Das würde man im Alltag nicht so essen. Mhm. Es gibt dieses Fließband-Sushi, aber das gilt als qualitativ mhm. auch nicht so hochwertig. Und Sushi
0: ist ja auch jetzt bei weitem nicht ja. die japanische Küche, was kaum einer weiß, ist, dass Nudeln eine
1: ganz, ganz große Rolle spielen. Nudelsuppen sind sehr wichtig, kommt auch viel aus China. Was auch ganz wichtig ist, das Lieblingsessen der meisten Kinder ist Curryreis. Das hat seinen Weg über die Armee, die von den Engländern lernen wollte, nach Japan gefunden. Man musste auch Kartoffeln, die man angebaut hat, irgendwie unterbringen. und Also äh, japanische Kinder, wenn sie fragen würden, wenig über Sushi und viel über Curryreis erzählen. Ich habe auch gelesen, dass die japanischen Kinder Milch trinken. Das hat mich sehr überrascht, mhm. weil ich eigentlich dachte, die vertragen das gar nicht. Ja, das hat mein Lektor in dem Buch auch gedacht, wie ich es geschrieben habe. Und dann muss ich selber noch mal nachschauen, weil mir, also ich wusste ja auch von dieser Milchunverträglichkeit. Das ist wohl aber erst ab 300 Millilitern am Tag. Das mhm. heißt, wenn Sie ein Glas Milch trinken, dann schlägt es dann ist Milch gesund. Die Probleme kriegen Sie erst ab 300 Millilitern. Aber die, diesen Widerspruch, da muss ich fürs Buch extra nachschauen. Mhm. Und
0: deswegen gibt es natürlich auch keine Käsekultur. Aber sprechen wir mal über Obst. Obst mhm. gibt es ja nun mal in Japan. Aber es gibt dort auch sehr, sehr teures Obst. Einzeln verpackt. Ja,
1: sehr teuer und sehr lecker. Also, äh, Sie können ihn dafür einen Pfirsich gerne mal für einen Pfirsich 10, 20 Euro hinlegen. Aber ich muss dazu sagen, das ist er dann auch wert. Der schmeckt dann auch so gut. Also, die werden, äh, Äpfel werden zum Beispiel am Baum verpackt, damit sie auch schön rund und, und die richtige Farbe kriegen. Und klar, wenn Sie so viel Arbeit in den Apfel reinstecken, dann kostet das auch. Das ist noch richtig Handarbeit. Das ist noch richtig Handarbeit. Klar, ich meine, ich vermute mal, ist es ist auch eine gute Strategie für japanische Bauern äh, im Weltmarkt zu bestehen, weil vermutlich hätten sie gegen die Massenproduktion aus Neuseeland keine Chance, aber indem sie qualitativ sehr, sehr hochwertiges Obst produzieren, haben sie einfach eine Nische, eine Marktnische für sich. Tina Fuchs ist noch mal da mit den Mails und den Blog-Einträgen.
2: Ja, die Hörerinnen und Hörer fragen sich eher, kann man diesen Pfirsich, der da so gehegt und gepflegt wird, eigentlich essen noch jetzt nach Fukushima? Eben ging es ja schon um die friedliche Nutzung der Atomenergie mhm. und um die Anti-AKW-Bewegung in Japan. Mhm. Und im Blog entnehme ich, dass das Thema Fukushima für viele Hörerinnen und Hörer einfach Absolut noch nicht abgehakt ist. Ja. <lacht> also so schreibt uns etwa ein Hörer im Blog: Was ist denn eigentlich aus Fukushima geworden? Mehrere mhm. Atomblöcke explodieren in dicht besiedeltem Gebiet und Monate Später wirkt es, als wäre nichts passiert, als könnte man das freigesetzte Element ruhig mit dem Löffel essen und Kinderspielplätze neben der Ruine bauen. Werden die Missgeburten und Krebstoten zum Beispiel jetzt in normalen Statistiken versteckt? Und ein weiterer Hörer, Frank Schott, vertritt eine andere Meinung in Sachen Fukushima. Er schreibt, das Reaktorunglück in Fukushima war ein lokal begrenztes Ereignis. Es betraf nur zwei Länder, Japan und Deutschland. Die Situation in der betroffenen Präfektur in Japan ist nicht einmal annähernd so schlimm, wie es unsere deutschen Ökohysteriker gerne sehen. Herr Professor Tagsold, wie sehen Sie das, fragen die Hörer. Und dann noch ein weiteres mhm. Thema, das die Hörerinnen und Hörer sehr interessiert, es wurde auch schon mhm. angesprochen in der Sendung, das ist die Wirtschaft. So fragt etwa unser Hörer Jürgen Brust aus St. Ingbert, wie sich eigentlich die Wirtschaft in Japan nach den zurückliegenden Krisenjahren entwickelt hat. Mhm. Und auch im Blog wird das Thema diskutiert. Dort tauchen die Fragen auf etwa, wie hoch ist die Arbeitslosigkeit eigentlich in Japan? Gibt es soziale Absicherungen? Gibt es Arbeitslosengeld? Und ab wann gehen die Japaner gewöhnlich in Rente? Und eine weitere Frage aus dem Blog. Die herrschende Meinung ist, dass Japan seit zwei Jahrzehnten in einer Wirtschaftskrise steckt, weil es kein Wachstum gibt. Dennoch zeigen die statistischen Daten, dass Japan trotz Krise in vielen Punkten besser dasteht als die sogenannten Wachstumswirtschaften. Der Historiker Morris Berman spricht von einem möglichen Zukunftsmodell einer Wirtschaft ohne Wachstum. Was meint der Autor dazu?
1: Ja, erstmal die beiden Fragen zu Fukushima, würde ich mhm. sagen. Und äh, beide Mails äh, haben irgendwie recht und auch wieder nicht. Also zunächst mal ganz generell. es äh, ist so ein Missverständnis, das durch die deutsche Medienlandschaft auch stark befeuert wurde, dass Fukushima das Hauptproblem in der Dreifachkatastrophe gewesen wäre. Also wenn wir gucken auf die Opferzahlen, rund 16.000 Menschen sind gestorben und über 90 Prozent sind ertrunken durch den äh, Tsunami. Und von diesen 16.000 sind in der Präfektur Fukushima nur 1.600 Opfer zu verzeichnen, nur es sind immer noch unglaublich viele. Aber das zeigt schon, dieser Atom, der Atomreaktor, dieses Problem ist schlimm und da würde ich dem zweiten Mail dann doch nicht recht geben, ich sage auch gleich warum aber nicht so schlimm wie wir uns das vorstellen, also strahlentote, krebstote. Die Vereinten Nationen und die Weltgesundheitsorganisation haben beide äh, Studien veröffentlicht, die davon ausgehen, dass es bislang keine Toten gab und auch gar nicht so viele geben wird. Das heißt nun aber nicht, dass die Katastrophe lokal begrenzt und wenig schlimm gewesen sei, denn allein dass äh, einige Zehntausend Menschen umgesiedelt werden mussten und womöglich ihre Heimat, ihre Häuser nie wieder sehen werden ist, denke ich, schlimm genug und die psychische, psychische Situation dieser Menschen, das möchte man sich gar nicht vorstellen. Also, es werden sicher unter diesen 80, 100.000 Menschen Einige in Kram und in Stress sterben, nicht als Strahlentote in die Statistik eingehen, aber das ist alles andere als angenehm und der Umgang mit der Katastrophe ist auch alles andere als billig und einfach. Mhm. Also insofern, wir dürfen uns gar nicht so sehr nur auf Strahlung, die natürlich in Lebensmitteln etc. vorhanden ist, konzentrieren. Aber die Katastrophe und Fukushima ist so oder so schlimm, auch ohne diesen Bestandteil. Mhm. Dann sprechen wir mal über die Wirtschaft. Mhm.
0: Da gab es ja, und das ist völlig unstrittig, zwei verlorene Jahrzehnte, mhm. wo die japanische Wirtschaft, die ja vorher in der Weltspitze lag, an Platz ja, zwei ja. der Wirtschaftsnationen,
1: abgesagt ist. Ja, aber man muss sich irgendwie, also äh, dadurch, dass die japanische Wirtschaft davor so stark war und so extrem auch im Rampenlicht war, vergisst man, ob dieser diese Rede von den verlorenen Jahrzehnten, dass die japanische Wirtschaft eigentlich immer noch sehr stark ist. Also die Rede ist immer von China und in absoluten Zahlen hat China sicher Japan überholt längst, aber pro Kopf langt China bei weitem nicht an Japan ran. Also die Wirtschaft ist immer noch stark, sie boomt nur nicht mehr so wie vorher. Und natürlich, es hat in den letzten zwei Jahrzehnten in Japan auch Verlierer gegeben. Und das hat man so vorher nicht gekannt. Man hat das sich immer als, als sehr homogen auch wirtschaftlich sozial empfunden. Und jetzt wird deutlich so einfach, ist es eben
0: nicht. Das heißt, die Schere zwischen Arm und Reich ist auch zum Beispiel weiter auseinandergegangen. Es gibt ein viel mehr sichtbare
1: Armut. Es gibt mehr sichtbare Armut, vielleicht im internationalen Vergleich immer noch relativ wenig, aber eben trotzdem sichtbar und es ist nicht mehr so einfach, Karriere in Japan zu machen. Mhm. Also man ist nicht mehr mit, äh, wenn man fertig studiert hat, an einer guten Universität kriegt man nicht mehr unbedingt einen sicheren Job und muss sich nie wieder Sorgen machen, was im Leben passiert. Das ist eben jetzt nicht mehr so. Mhm. Und insofern ist es vielleicht bei manchen Jammern auf hohem Niveau, bei manchem aber auch Jammern auf einem Niveau, das jetzt absolut nicht mehr so hoch ist.
0: Also manche Autoren, wie letzte Woche mhm. noch Heiner Flassbeck, meinen ja, dass Japan in diesen zwei verlorenen Jahrzehnten zu stark auf neoliberale Konzepte gesetzt hat und genau damit gescheitert ist. Weswegen übrigens jetzt die mhm. ja wirklich absolut eher neoliberale Regierung ja. Genau das Gegenteil macht von Frau Merkel, die nehmen Geld auf, die investieren ja. öffentlich. Aber die Kritik ist auch von Herrn Flasbeck zum Beispiel gewesen, dass immer noch die Löhne zu niedrig sind. Das heißt, die Lohndrückerei wurde über Jahrzehnte betrieben und mhm. jetzt fehlt natürlich die Inlandsnachfrage. Ja,
1: das ist auch so ein Problem. Jetzt, also früher stiegen die Löhne, je älter sie geworden sind. Seniorität war sehr wichtig. Und das ist jetzt ausgehebelt. Das heißt in der Tat, viele Japaner können sich nicht mehr ganz so viel leisten wie vorher, aber es gibt schon auch eine sehr starke Inlandsnachfrage. Ich würde das jetzt nicht ganz so einfach sehen. Also mhm. ich war mal in der Ecke von Fukuoka gesessen und nicht vor allzu langer Zeit und habe einfach nur Louis Vuitton Taschen gezählt, die an mir vorbei wanderten und die Träger waren alle unter 30 und ich bin in einer halben Stunde auf 50 Stück gekommen. Das also dieser Markenwahnsinn ist ja in Japan sowieso absolut. noch viel weiter verbreitet als ja. in Deutschland. Und, und diese, diese Taschen sind teurer als bei uns in Deutschland. Also es gibt auch noch genügend Leute, die sich das leisten können. Wie ist denn eigentlich das Klischee von dem hm. arbeitsamen und rund um die Uhr fleißigen Japaner? Ist das hm. wahr? Jein, das ist wie mit vielen Klischees. Ein bisschen was stimmt und einiges stimmt auch. Auch wieder nicht. Also äh, sie können, konnten auch in ein Büro reinschauen und feststellen, die gucken da alle gerade Baseball. Also die sind zwar da, aber so hart ist jetzt auch wieder nicht gearbeitet worden. Es gibt auch viele, die hart gearbeitet haben, aber äh das war auch erzwungen durch durch die wirtschaftliche Lage. Es ging Japan so gut, man hat aber auch gleichzeitig keine Ausländer ins Land geholt. Dann musste man die, die da waren, einfach auch dazu bringen, möglichst viel zu arbeiten, um die Chance, die nun einmal da war, zu ergreifen. Aber es, ich kenne auch viele, die darüber gejammert haben und ich kenne auch viele, die jetzt so viel Auge nicht gearbeitet mhm. haben, auch nicht mehr als sie oder ich.
0: Es scheint aber zu stimmen, dass man keinen langen Urlaub hat, weswegen man ja dann auch Europa in drei Tagen bereisen muss <lacht> möglichst. Allerdings habe ich in Ihrem Buch ja. gelesen, als kleinen
1: Ausgleich gibt es doch sehr, sehr viele Feiertage. Absolut, also es gibt die goldene Woche, es gibt inzwischen die Silberne Woche, wo viele Feiertage am Stück sind. Und wo man dann äh, zum Beispiel äh, nach Hause fährt, also zu den Eltern oder eben in, in eine, zu einer heißen Quelle etc. Also die Jahresarbeitszeit ist höher gewesen. Man hat sich auch bemüht von Seiten der japanischen Regierung, das zu reduzieren. Aber also es sind nicht alle tot vor Arbeit umgefallen. Das gab es auch, aber das waren doch ganz wenige Ausnahmen.
0: Die japanische Wirtschaft kämpft seit Jahren, also auch in den Jahren unserer Hochfinanzkrise, mit Deflation und kann gar nicht genug Geld in die Wirtschaft pumpen. Wie geht Japan mit der Hochfinanz um, mit dem Investmentbanking und dem Casino, das bei uns immer mehr Geld druckt, das eben dann doch nicht in die Wirtschaft
1: zurückkommt? Das ist eine interessante Frage, weil ich habe mich viel selber auch gefragt, warum lernen wir da in dem Punkt nicht mehr von Japan? Die Wirtschaftskrise hat Anfang der 90er begonnen, wie ich das erste Mal in Japan war, auch mit so Casino-Geschichten aber auch irgendwie verständlich, weil das Geld war einfach da. Da sind die Immobilienpreise ganz arg gestiegen. In Tokio konnte man sich also überhaupt nichts mehr leisten. Der, der Grund war immens teuer. Also angeblich hat der Kaiserpalast, wenn er denn zum Verkauf gestanden wäre, mehr als ganz Kalifornien gekostet. Und diese Blase ist dann geplatzt Anfang der 90er Dadurch, dass sich viele Unternehmen oder Käufspekulanten mit diesem Land und dem Wert dieses Landes ihre Kredite abgesichert hatten, hatten die Banken plötzlich ganz viele faule Kredite. Und das sollte uns eigentlich absolut bekannt vorkommen. Aber ich habe irgendwie nicht mitbekommen, dass wir davon gelernt hätten. Und vielleicht liegt es auch daran, dass, dass es in Japan auch sehr schwer gefallen ist gute Lösungen zu finden, das stimmt ja, zwei verlorene Jahrzehnte, man wusste ja man auch nicht, wie kann man das jetzt auf Anhieb lösen vielleicht kann man es auch gar nicht auf Anhieb lösen. Professor
0: Christian Tag soll zu seinem Buch über Japan. In Japan ist ja bekannt, dass die Leute sehr technikverliebt sind, Roboter, sogar die Robbe Paro, die in Altenheimen benutzt wird schon, Alterung ist auch ein großes Problem. Aber meine Frage geht dahin, ob das damit zusammenhängen kann. Und zwar die Hikikomori, diese Leute, also Jugendlichen meistens, die sich in ihr Zimmer einschließen, das sollen ja bis zu eine Million sein und da monatelang praktisch nur Essen entgegennehmen sozusagen und sich nicht rausrühren. Wie erklärt sich der Autor das? Hat das mit Computersucht zu tun oder ist es ganz unabhängig davon irgendein psychisches Phänomen?
1: Ja, äh, Hikikomori ist ist ein großes Thema, vielleicht bei uns auch wieder größer, als das Problem eigentlich ist, weil es einfach so exotisch ist und man da drauf guckt. Und es ist nicht einfach zu erklären. Also klar, das gibt gibt's dann auch wieder bei uns, so eine Internetsucht etc. und Probleme, die jungen Leute da rauszuholen. Und natürlich in der Wirtschaftskrise bieten sich auch nicht die tollsten Perspektiven, wenn man nach draußen geht. Das kann vielleicht auch ein Teil sein. Aber die Antwort auf Sony-Frage ist komplex und vielleicht auch für jeden Hikikomori wieder einzeln. Technikbegeisterung? Hm? Entschuldigung. Klar, aber wenn man genau hinschaut, gibt es auch schon viel Technikkritik. Also mhm. in den Kreisen der Naturschützer etc., die ich schon angesprochen habe, ist das nicht so unbedingt die Technikbegeisterung mhm. da. Also da muss man auch wieder genau
0: hinschauen. Ein technischer Bereich, wo wir gar nicht so richtig wissen, wie stark wir von Japan beeinflusst sind, sind Zeichentrickfilme. Ich sage es mal so altmodisch noch, wo ich aus Ihrem Buch gelernt habe, solche Sachen wie die Biene Maya, Vicky oder gar Heidi. Also viel deutscher ging es eigentlich gar nicht, zumindest co-produziert wurden.
1: Ja, also in, in Japan gab es eine sehr starke Zeichen, M Manga und Anime heißt es jetzt heutzutage, <lacht> Zeichentricks und Comics-Szene und es war für deutsche Sender, ZDF, ARD, einfach auch billig, das outzusourcen schon in den 70ern. Mhm. Ich war dann aber auch erschreckt, ich habe das auch ziemlich unbedarft geschaut. Bei Captain Future war es mir noch so ein bisschen klar, einer meiner Lieblingssendungen, dass das vielleicht aus Japan sein könnte, aber wie ich das dann mal erfahren habe ist für mich auch, äh, das war sehr überraschend. Wir
0: sprechen in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen, heute Morgen mit Professor Christian Tagsold zu seinem Buch über Japan, erschienen im Christoph-Links-Verlag, Preis 16,90. Und drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Dieter Zirr aus Bruchsal, Rosemarie Schäfer aus Urexweiler und Heinrich Heine aus Osnabrück. Ein Anruf noch, bitte. als Europäer sehr große Unterschiede zwischen dem Verhalten von Europäern und Japanern gibt und dass man durch einfache, ganz normale Dinge, die für uns selbstverständlich sind, dort zur Unperson werden kann. Könnten Sie darüber vielleicht etwas sagen?
1: Ich glaube, also das ist auch ein Bild, das sehr stark ist und Trainings für interkulturelle Kommunikation etc. haben da auch sehr viel Geld gemacht mit dieser Vorstellung. Ich glaube, es wird wahnsinnig schwer fallen, als Europäer sich zur Unperson zu machen. Also man kann in das eine oder andere Fettnäpfchen tapfen, aber irgendwie wird das auch schon fast erwartet. Man sollte sich da gar nicht so viele Gedanken drüber machen. Ich schreibe in meinem Buch auch, dass man mit gesundem Menschenverstand eigentlich kaum auf die Nase fallen hm. kann. Ich bin auch in Fettnäpfchen getapst, wir haben alle gemeinsam gelacht und dann war es auch wieder gut. Ich meine, das, das darf man ja, nicht übertreiben. Das ist ja auch irgendwo normal, wenn jemand aus einem Absolut. anderen Land kommt. Ich meine,
0: Sie erzählen in Ihrem Buch den Japaner, der im deutschen Restaurant ja. die Nude sehr laut
1: in den Mund schlürft. Absolut, ja. Was uns dann wiederum sehr unangenehm ist. Aber gut, äh, da wissen wir dann auch, da wird es irgendeinen Hintergrund geben und werden Ihnen nicht gleich zur Unperson erklären, auch ja. wenn das für uns wirklich unangenehm ist. Und Sie haben bestimmt mal versucht, mal vergessen, die Schuhe auszuziehen oder so. Definitiv. Los. Also man muss ja, wenn man in ein japanisches Haus geht, die Schuhe ausziehen oder wechseln und sollte sich deswegen auch welche anlegen, wenn man nach Japan fährt, die leicht auszuziehen sind und im Klo gibt es dann nochmal extra Schuhe. Und dann passiert es natürlich mal, dass man mit den falschen Schuhen an der falschen Schelle steht und das ist dann irgendwie lustig und ja, dann zieht man es wieder aus. Und man hat nicht daran gedacht und hat die falschen Socken an, womöglich noch ja, ein Loch drin ist. Genau, solche Sachen, aber wirklich schlimm ist das nicht. Also sie müssten sich schon sehr, sehr dumm in Japan anstellen und schon mutwillig, bösartig, dass sie mhm. zur Unperson mhm. erklärt würden.
0: Ein ganz interessantes Thema war eben schon in einer Frage, ganz kurz angesprochen, mhm. das Alter. Das mhm. ist ja jetzt ein Spezialgebiet von Ihnen sogar. genau Japan ist ja vor Deutschland noch eine sehr stark alternde Gesellschaft.
1: Ja, also zeitlich vielleicht nicht so ganz, aber die Alterung ging in Japan unglaublich schnell. Also noch 1970 galt Japan als junge Nation mit einem Anteil von über 65-Jährigen bei 7 Prozent. Und kaum 25 Jahre später war dieser Anteil schon bei 21 Prozent, hat es sich also verdreifacht. Und das ist eine ganz große Frage, die Japan beschäftigt. Also wie man mit dieser starken Alterung umgeht, was man da macht. Was nicht passiert ist, Immigration. Es kommen kaum Menschen aus Asien etc. ins Land und die Gesellschaft verjüngt sich so sehr wenig. Die Geburtenrate ist sehr niedrig, die Lebenserwartung extrem hoch und dann liegt es auf der Hand, dass immer mehr Menschen alt werden und das wird natürlich zum Problem ist, aber auf der anderen Seite irgendwie auch eine Chance für die Gesellschaft. Ich meine, solange die Arbeitsproduktivität
0: stimmt und steigt, kann man ja mehr Alte ohne weiteres ernähren. Und Sie sprachen schon an, Immigration, eine mhm. vernünftig gesteuerte Immigration, ja. zum Beispiel auch aus Südamerika, mhm. wird ja schon versucht.
1: Wird versucht, weil vor rund 100 Jahren viele Japaner nach Brasilien ausgewandert sind und jetzt versucht man, die wieder zurückzuholen. Es wird versucht, ist aber nicht so einfach, weil die Immigranten dann in Japan doch auf viele bürokratische andere Schranken stoßen. Also man hat die Regierung, die Bürokratie hat sich in Japan noch nicht so klar gemacht, was man eigentlich tun müsste, mhm. um so eine Immigration auch zu einem guten Erlebnis, für alle werden zu lassen und auch sinnvoll für die Gesellschaft werden zu lassen. Also da wird wohl noch was passieren müssen. Können wir denn was von Japan lernen in der Beziehung oder sind sie vielleicht sogar,
0: was Lösungen betrifft, noch hinter
1: uns? Für alternde Gesellschaft? Ja. Ich glaube definitiv, weil... Also witzigerweise, wenn ich mit Japanern rede, wollen die immer von uns lernen. Aber wenn ich mir so anschaue, wie äh, an vielen Orten mit dementen Alten umgegangen wird, mit Leuten, die Alzheimer haben, dann habe ich Heime gesehen, die habe ich so hier in Deutschland noch nicht gesehen. Da wäre ich auch kein alt geworden. Also mhm. die haben... Ganz, ganz oft gibt es so Grassroots-Bewegungen, die alte Häuser leicht anpassen, dort Kleingruppen machen und das hat den Vorteil, wenn das alte Häuser sind, dass die Menschen in der Umgebung sind, die sie gewohnt sind einfach, dass sie nicht in, in sterile Umgebungen kommen, gut, das gibt es jetzt bei uns auch nicht mehr so oft, aber dass alles so funktioniert, wie sie es aus dem Alltag gewohnt sind. Dann versucht man die Menschen, die dement Mensch sind, in den Stadtteilen zu halten, so dass sie ihre alten Bekannten immer noch haben, die Geschäfte, versucht auch in den Stadtteilen rumzugehen, und zu sagen, wenn mal jemand wegläuft, das ist der und der, so sieht er aus, bringt ihn zurück, aber auf eine nette Art. Also versucht alle einzubinden und allen klarzumachen, das ist ein Problem, das alle angeht. Wir schieben die Alten nicht ab und auch nicht die Demenzkranken. Wir haben noch Zeit für einen Anruf.
0: Ich wollte fragen, ob es der Richtigkeit entspricht, dass das japanische Volk, also die einfachen Bürger, genauso arbeitswillig, Anführungszeichen, sind, wie es ja von den Deutschen immer behauptet wird.
1: Ja, von uns wird ja auch nur behauptet. Von uns wird auch nur behauptet. Das nimmt schon fast meine <lacht> Antwort vorweg. Also ich habe öfter schon auch mit Leuten zu tun gehabt, die sehr viel gearbeitet haben. Die Begeisterung hing auch davon ab, wie der Job jeweils so war. Also viele würden schon auch mehr gerne mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen. Viele tun das auch. Also dass das ein Volk von Arbeitsdrohnen wäre, das ist wiederum so ein Klischee und Image aus den 1980er, 90 er das auch viel Angst und Schrecken bei uns verbreitet hat. Auf der anderen Seite auch genutzt wurde, um zu zeigen, ihr müsst auch so werden, sonst mhm. haben wir keine Chance gegen die Japaner. Aber etwas scheint ja auch zu stimmen, dass nämlich,
0: was das Schulsystem betrifft und was die Frühförderung, um mhm. das mal sehr positiv ja. zu sagen, betrifft, da ist Japan auch recht extrem gewesen zumindest. Mhm. Es war von Prüfungshöllen die Rede.
1: Ja, also wenn sie auf eine gute Universität kommen wollten und es empfahl sich, um später einen sicheren äh, Job zu bekommen, dann mussten sie sehr, sehr viel lernen und mussten sehr hart zu sich selber sein. Das lag aber auch an einer demografischen Situation, dass... In, speziell in den 70er, 80er Jahren, äh, viele junge Menschen da waren. Ich habe ja vorhin gesagt, Japan war eine junge Gesellschaft und wenige Studienplätze. Das kehrt sich aktuell gerade um und inzwischen müssen die Universitäten sich schon mehr um die Studenten bemühen. Also insofern entspannt sich dann auch die Prüfungshölle ein bisschen, während das ja bei uns mit NCs, ich bin Professor, ich darf das sagen, genau im Gegenteil verläuft. Wir haben sehr geburtenstarke Jahrgänge Jetzt ist bei uns so ein bisschen das Abitur vielleicht schon ich hoffe es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen.
0: Ich glaube, da hat man bei uns auch viel zu spät dran gedacht, weil ja. in Japan
1: ging das ja im Kindergarten los und dann genau. in Vorschul ja, und so weiter. Ja, mh, klar, also äh, in Japan war in der Hochzeit dieser Prüfungsfälle, war es schon wichtig, im richtigen Kindergarten zu sein. Aber ich habe auch Leute getroffen, die sich auch da wieder ausgeklinkt haben und gesagt mhm. haben, das tun wir unseren Kindern nicht an. Und es gab immer auch Möglichkeiten, sich auszuklinken.
0: Sie beobachten Japan jetzt seit über 20 ja. Jahren sehr intensiv. Was hat sich in diesen 20 Jahren
1: offensichtlich verändert. In Japan... Also, hm, naja, durch die Wirtschaftskrise ist ein Bewusstsein entstanden, wir sind nicht so homogen und das war auch schade, dass es so angestoßen werden musste, ist aber wichtig, weg von diesen Selbstklischees zu kommen, diesen Selbstzuschreiben, wir sind so homogen. Das hat nie gestimmt und da ist das Verhältnis äh, offener, ehrlicher, entspannter und es ist vielleicht auch insgesamt äh, ein bisschen entspannter. In Japan nicht mehr so im Rampenlicht zu stehen, das Vorbild für alle Welt zu sein, wie Wirtschaft funktioniert, das schafft ein bisschen... Äh, entspannteres Verhältnis, aber so viel hat sich vielleicht auch gar nicht geändert. Hat sich vielleicht der Fokus ein bisschen verändert, dass die Japaner doch
0: mehr aus Ihrer Sicht nach ja. Amerika gucken, als nach uns, wären wir ja früher doch ein bisschen auch stärker in Ihrem Vogel Ja, naja, Also
1: im äh, seit 1945 haben Japaner eigentlich immer nach Amerika geguckt. Also das hat sich sicher nicht so sehr verändert. Was sich verändert hat, ist, dass man auch mehr nach Asien guckt. Das war in Zeiten des Kalten Krieges nicht so wichtig. Das waren die Kommunisten, da musste man nicht hingucken. Also China, äh, Südkorea, etc., äh, das ist schon viel mehr in den Köpfen und es gehen auch viel mehr junge Japaner dorthin und wollen da was lernen und finden es auch spannend.
0: Infrage an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen war das heute Morgen Professor Christian Tagsold zu seinem Buch Japan, ein Länderporträt, erschienen im Christoph-Links-Verlag, Preis 16,90 Euro. Die Sendung werden Sie morgen früh auch im Internet finden, als Podcast, Sie können sich dann herunterladen auf Ihren Computer, speichern und nochmal in Ruhe anhören. In unserem zweiten Podcast-Angebot, dem Klassikerfach von Fragen an den Autor, habe ich in dieser Woche nichts Neues eingestellt, aber ich empfehle Ihnen doch mal eine ganz alte Sendung nochmal zu hören, aus dem Jahr 1988, Erwin Wickert, den Vater von Ulrich Wickert, der fremde Osten, China und Japan, gestern und heute, kann man heute mit einem Gewinn nochmal hören. Die Diskussion geht weiter im Internetdiskussionsforum unter www.sr2.de, dann Fragen an den Autor. Ja, und am nächsten Sonntag würde ich mich sehr freuen, wenn Sie zum St. johanner Markt nach Saarbrücken kämen. Dort machen wir nämlich eine öffentliche Sendung und Veranstaltung zusammen mit der Buchhandlung Rauheiser und der Stadtgalerie Saarbrücken senden wir aus der Stadtgalerie direkt am Markt. Können Sie hinterher noch einen Kaffee trinken gehen. Es kommt ein richtiger Bestseller-Autor, nämlich Dirk Müller. Der hat ja schon über Crashkurs und Cashkurs geschrieben, sehr erfolgreiche Bücher. Sein neues Buch heißt Showdown, der Kampf um Europa und unser Geld. Und eine seiner Grundthesen ist, dass es im ganzen Mittelmeerraum heute sehr stark um Bodenschätze geht. Darüber wird selten geredet und vielleicht wird Griechenland sogar bewusst in eine Situation gebracht, wo dann die Gas- und Ölvorkommen von jemand anderem genutzt werden können. Spannende Diskussionen kommender Sonntag. Stadtgalerie Saarbrücken. Fragen an den Autor mit Dirk Müller. Schön Tag wünscht noch Jürgen Albers.